0: No existe una receta para alcanzar el éxito y tampoco un itinerario para solucionar todos los problemas, pero cuando traes a Cristo a tu vida puedes encontrar el camino para ser feliz, para ser feliz. Bienvenidos con ustedes, el Padre Guillermo Gándara.
1: Buenas tardes, amigos de Radio Betania. Estamos iniciando tu programa para ser feliz con el padre Guillermo Gándara... ...de los padres y hermanos paulinos y tu servidora...
0: ...Greta Iriarte.
1: Viendo el panorama, Greta, social... ...viendo, colocándose uno dentro de la familia... ...y ver todos esos cambios que ha habido sociales algunos para bien otros por desgracia la familia ha perdido mucho ha perdido mucho por todo ese ambiente social de comunicación hacia fuera de la familia por ese activismo ese momento difícil que vive la familia y que prácticamente la mayoría de, del tiempo se encuentra fuera de la familia y todo esto que ha dado como resultado que hemos caído en una deficiente comunicación en la familia, deficiente comunicación generacional. Ustedes mismos, mis amigos de Radio Betania, se dan cuenta como ¿verdad? la mamá le es más difícil comunicarse con el hijo, el hijo le es más difícil comunicarse con el papá el abuelo que con frecuencia tiene la tarea de acompañar a los, a los nietos se encuentra con grandes dificultades Y escuchamos que dicen Es que no me hace caso No me entiende La mamá no le dice nada El papá está todo el día en la calle Y todos estos, todos estos momentos Que está viviendo la familia Pues yo creo que no podemos Seguir siendo indiferentes Menos como iglesia Menos como una difusora Como la nuestra Tenemos que atender este diálogo en la familia Sabemos por experiencia que estamos viviendo Varias generaciones Desde el abuelito y con frecuencia el bisabuelo Pero siempre la dificultad La sangre nos llama a mejorar La sangre nos llama a tener esa interacción A compartir la riqueza personal en la familia Pero nos ya sea por el internet, ya sea por el activismo, nosotros hemos oxidado el diálogo, lo hemos maltratado el diálogo. Entonces tenemos un grande desafío. El tema y nuestra clave de lectura, esperemos que nos acompañemos mutuamente con todos ustedes, va a ser cómo mejorar ese diálogo en todos los en todos los temas. Vamos a ir desarrollando temas durante el año. pero cómo ir cualificándonos, ir regresando a la normalidad del diálogo. de tal manera que. Los más antiguos se recuerdan o nos recordamos como en el pasado y no hace mucho tiempo, 10, 20 años, 30 años, ¿verdad? En la familia había una alegría de comunicación. Eh, yo me comunicaba con mis hermanos con aquella espontaneidad y cuando había algún tema, por ejemplo, en Navidad o, o en Pascua, cuando sea, vamos a platicar sobre, sobre este santo que la iglesia nos está proponiendo. Hoy, y platicábamos sobre el santo con aquella parecería como que, como que era una gran alegría compartir el santo que estaba de moda, por ejemplo San Martín de Porres, por decir uno, o mi parroquia San Carlos Borromeo, y el párroco nos hablaba de, del santo y en la casa dialogábamos sobre San Carlos Borromeo, o también la mamá, el papá, que en familia aprovechaban los momentos de convivencia, y había un, una, una interacción maravillosa de alegría que llegar o estar en casa era, una, era, era, una, era, era como estar en el reino de Dios, o sea, con la alegría familiar, con la paz familiar, con la serenidad familiar y por desgracia pues hemos maltratado ese diálogo generacional. Vino, vino la apertura social, todos lo sabemos, pero tengamos presente que es muy importante que volvamos a aquellos momentos, recuperemos lo, bone, lo bueno y lo bonito de la familia. No porque yo no creo que nadie está contento con el momento que está viviendo la sociedad, con el momento que está viviendo la familia. Dime Greta.
0: ¿Para qué le parece si empezamos eh, diciendo qué es esa comunicación Bien, bien. intergeneracional? Bien, la comunicación intergeneracional podría entenderse como un proceso de interacción comunicativa entre diferentes grupos de edades o entre generaciones un proceso de comunicación en el cual media la actitud, creencia y el estereotipo en la percepción de cada grupo de edad. ¿Qué le parece si un poco le contamos a nuestros radioescuchas de qué se trata este significado? Primero, ¿qué es la generación? La, las generaciones somos las personas que, bueno, en nuestras épocas, padre, usted y yo, eh, más o menos se contaban unos 20 años, ¿no? De los que nacieron, por ejemplo, en los 80 y 90, es generación X, eh, es generación Y, ¿no? Los que nacieron en los 70 o algo así, ¿no? Ent entre 10 y 20 años. Pero ahora, con la tecnología y los avances, se ha acortado eso. Y son unos 10 años, ¿no? Solo los que nacieron en ese periodo de los 10 años. ¿Qué, qué implica esto? Estas generaciones, eh, como dice acá para comunicarnos con cada generación, media esa, el momento en que nacieron y se fueron desarrollando su niñez en especial, su niñez y también la adolescencia, por ejemplo, el, las actitudes, las creencias, las ideas que tuvieron. No es lo mismo un abuelo que no se cre, cre, crió con tecnología que el nieto que está invadido con la tecnología. Entonces el vocabulario en sí cambia, eh, que el vocabulario no significa, como dice acá, solamente las palabras textuales y en su significado. También está la manera de decirlo, la manera de percibirlo. Entonces eh, eh, es complicadito, ¿no? Pero es importante que se comunique el abuelo con el nieto. El nieto con el abuelo. ¿Por qué? Les doy un ejemplo para que. práctico. Porque ese, esa, ese niño o ese joven tiene que aprender a respetar al adulto y a escucharlo y no a querer imponerse entonces ¿por qué? porque el día de mañana también quizás no lo tenga el abuelo, pero va a trabajar y se va a comunicar con personas de diferentes generaciones, no solo de su generación
1: es tan importante dice Greta difícil pero importante por el momento social de la familia yo, hemos comentado que hay que atender el momento social familiar, no vamos a dejar nadie que siga creciendo la inestabilidad o los muros generacionales en la misma familia, vamos a evitar eso si queremos verdaderamente volver y tener esa familia agradable, vamos a procurar todos, todos comprender nuestra propia generación, nuestras propias ideas y de mi generación a la cual yo pertenezco, pero también estoy obligado ...en interactuar con... ...el resto de mi familia... ...y estoy hablando solamente de familia... ...pero... ...porque nosotros no solamente somos... ...una isla familiar... ...somos... ...somos social, sociables por naturaleza... ...y tenemos que saber interactuar... ...ir mejorando... ...ojalá y que nos coloquemos en la cabeza... ...todos... ...que tenemos que ir mejorando... ...esa relacionalidad... ...entre las generaciones... ...que si es difícil... ...llevarla a buen término en la familia... ...y llevamos la misma sangre y nos sé, es difícil pues va a ser también más difícil y con, otras, con otras personas fuera de mi familia que no son de mi misma sangre por eso debemos de convencernos al interno de la familia que en verdad es un desafío que no solamente involucra a la propia familia sino que involucra a toda la sociedad porque nosotros queremos, yo creo que tú también amigo debemos y queremos regresar o gozar aquella armonía, aquella comunicación aquella, aquel gusto de convivir en la familia con, con la paz, con la armonía con, con la libertad con la espontaneidad de la vida pero porque aprendimos a, a relacionarnos como Dios manda, lo más humano que sea posible y para nosotros, pues lo más cristiano que sea posible. Pues vamos a ir a, a algunos tips, algunas sugerencias, algunas algunos principios que nos pudieran, ¿verdad?, a nosotros servir para este momento de que estamos nosotros en la... Inestabilidad social. Vamos, eh, vamos a. Ojalá hay que nos expliquemos. Ustedes nos dicen: objetivo, cómo en familia mejorar esa relacionalidad para, entre el abuelo, entre el nieto, entre, entre todos, pongamos lo mejor. Primer desafío: un primer desafío. Primero, tenemos que provocar más momentos de calidad familiar. Que todos en la familia nos coloquemos, nos coloquemos este principio. Yo voy a colaborar con mi familia para que los momentos que tenga yo en la familia sea de mejor calidad humana. Saber convivir, saber decir, es muy importante mi presencia en el hogar. Es muy importante, ¿verdad?, que todo lo que yo pueda filtrar de la sociedad hacia mi persona, si es bueno, le interesa a mi familia. Pero yo voy a dar lo mejor de mí mismo, como, como par parte de la familia, la calidad humana que yo pueda ir confeccionando, porque hay que trabajar la calidad humana para poder convivir en las generaciones. Entonces, dime, Greta.
0: Padre, y vamos a ejemplos prácticos. Para provocar estos momentos de calidad que dice el Padre, uno, no puede haber televisión encendida, no puede haber celulares ni tablet. Es como se dice face to face, cara a cara, sentarse, eh, sentarse Y hablar Por ejemplo Por eso era importante Y rescatemos El momento Del desayuno Almuerzo Cena Antes era Súper importante no, no podía fallar no Estar con tu familia Y si no tenemos Ahorita Tanto tiempo Para que sean Por ejemplo Desayuno Almuerzo Y cena Pero por lo menos Uno Un momento El desayunar Juntos como familia O el almorzar Juntos como familia O el cenar Juntos como familia Y para qué si, Como les digo Sin celular Sin televisión Sin tablet Nada de tecnología Es estar ahí Y el papá, la mamá, los hijos, el abuelito Preguntar, hijo, ¿cómo te va en el colegio? Hija, ¿cómo te va con tu cortejo? O, o tus amigos Para saber qué tipo de amigos ¿no? y, y preguntar Y preguntar ¿Qué conversan? ¿Qué hablan?
1: Claro Ahora, en el número dos, el número dos Identificar los problemas sociales Que están dañando A la familia en todos los países hay problemas, en todas las familias hay problemas, pero vamos a identificar qué problema nos está dañando como familia. Ubíquenlo, por favor, no vamos a decir ninguno porque cada familia es diferente, pero sí el papá, la mamá, todos juntos en su conjunto identifiquen qué es lo que está dañando a la familia, qué es lo que nos está dividiendo en la propia familia. Y una vez que nosotros identifiquemos qué es lo que nos está dañando, por más eh, eh, dormidos que estemos, es necesario de despertar para ponerle el punto sobre la I y manejar tratar, orientarnos para que lo que está dañando a la familia, poco a poco vaya desapareciendo. Y, y son, verdad son ciudadanos ya de la familia, pero unos ciudadanos medios ingratos, porque lo que divide a la familia, lo que daña a la familia, es un ciudadano ingrato. Otro de los desafíos, el número tres, vamos a Ojalá y que papá y mamá y toda la familia sientan que el, desde los jovencitos hasta los más adultos... ...todos sabemos conducirnos en el bien. De acuerdo a nuestra propia edad, un niño debe de saber conducirse como niño en el bien. Y tiene que aprender. Y los demás de la familia tienen que, con el testimonio, con la alegría... O con el diálogo sencillo y sereno, ir orientando a los niños que deben de implementar el bien en la familia. Entonces es muy importante, principios de niño. ¿Cuáles son los que tengo que vivir? Principios de adolescente De jovencito ¿Qué principios de adolescente Yo debo de poseer Para que mi familia En verdad sepa comunicarse Entre generaciones Y así digamos el papá, la mamá, el abuelo ¿Cuáles son los principios Que le atañen Que le interesan Que tiene que vivir y compartir Sí o sí, siendo abuelo Siendo joven, siendo la mamá siendo el papá, que cada uno viva la vocación o el momento de edad que al que está en ese momento. Soy niño, ¿cómo me debo de comportar como niño, como hijo, como estudiante, como papá, como mamá, como abuelo? ¿Cuál es mi comportamiento?
0: Padre, quiero recalcar Dime. eso que usted está diciendo. El que sí o sí tenemos que aprender a vivir lo que nos toca. ¿Y eso qué es, por ejemplo? Esto que yo les decía del momento que el padre le diga vamos a hablar, vamos a conversar, no es porque Ay, el chico no quiere y se enoja, que se enoje. Hay, hay cosas que sí se les puede explicar a los chicos, pero hay cosas que también tienen que aprender, tenemos que aprender a obedecer. Y lo aprendes así. Te gusto o no vas a ir a visitar a tu tío, te gusto o no vas a ir a visitar a tu abuelo, te gusto o no vas a dejar del celular y la tablet y vas a conversar con nosotros. Y, y porque, como de, me decían a mí, este es mi techo es mi casa son mis reglas y si te gusta bien si no también y te la tomas el agua más o menos entonces muy... los padres tienen que también saber en momento imponer reglas ¿por qué? porque si si no vamos a ser caudillos ¿no? vamos a ser anarquistas niños que quieren todo a su placer y su comodidad hay que estar atentos porque luego
1: hay niños que hasta le quieren pegar al papá Exactamente Le quieren pagar papá y, y el papá ya no sabe ni cómo manejar el momento Y ya lo deja y ahí está Ahí está un corrupto Ahí está un, uh -huh. un, un, un destructivo Un dañino futuro Pero a, a, a nivel nacional Otro desafío que debemos estar atentos Cuando sientan Que el niño o el adolescente Está adquiriendo Engaños Mentiras sociales Mentiras sociales no dejen crecer la mentira social En ningún corazón de la familia Porque si lo dejamos Al poco rato Esa mentira social Va a reinar en el hogar Y todo eso pues destruye Destruye y destruye bien Conductas inadecuadas Lo que decíamos Que el joven quiere hacer caprichos Que yo no le digo nada porque, que Porque se enoja Porque si lo invito a misa o sea, hay que decirle al muchacho, al joven el por qué voy a la parroquia el por qué tengo que respetar el por qué tengo que estudiar el por qué que no haga caprichos y que vayan implementándose los caprichos y que eso pues está mal hay que atender los momentos de caprichos de mentiras, de conductas inadecuadas en el niño apagarlas, orientarlas Hoy se tiene que invertir en la educación, en la escucha, en el diálogo, en el diálogo hasta que yo, papá, me explique a mi hijo, a mi niño, a mi adolescente, a mi jovencito, desde el cerebro de, del adolescente. No imponer, dialogar. Es difícil la educación, pero hay que atender, hay que atender todos los eh, momentos difíciles de la familia porque se dejamos crecer, el engaño, la mentira, la corrupción, los pequeños caprichos, si los dejamos crecer, después va a ser difícil desvanecerlos. Otro desafío, la educación sexual. Es muy importante. Hay mucho, pero mucha promiscuidad. Hay mucha degradación sexual. Hay mucha degradación en la familia. Hay muchas... ¿Cuántas noticias vemos ¿verdad? de cuestiones sociales degradantes? Y suceden en la misma familia. Tenemos que tener conciencia. El papá, ojalá y que toda la familia investiguen un tema de orientación sexual, no es muy difícil encontrar literatura sana, católica, moral católica, ética, no es muy difícil encontrar orientaciones eh, para educar al niño, a la señorita, a la niña, educarlos en la sexualidad. Porque si no, el pan demonio sexual ¿verdad? ya entra a los 8 años, 10 años, 12 años y el pan demonio sexual pues se impone y, y después es un caos y la pobre sociedad, la pobre familia se destruye desde sus más eh, sagrados, ¿verdad?, eh, eh, riquezas sociales, más que sociales, riquezas sexuales que tiene y se va degradando y a un cierto momento dónde queda la familia, dónde queda el respeto de, 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 de la jovencita o del jovencito, en dónde queda y es, llegan, llegan al matrimonio con todo un panorama degradante sexual, porque en la familia no hubo esa orientación sexual. Yo creo que uno de los temas bien importantes en dialogar, entre las generaciones, cada uno con su experiencia y su riqueza es la acción sexual. Los más grandes tenemos más experiencia y hay que decirle a los jovencitos, esto no se hace por esto, por esto y por esto. Esto sí, consérvalo, la dignidad es una riqueza sexual que Dios te ha regalado. Con el obje, con, díganles el objetivo de la sexualidad, el objetivo de la genitalidad, el objetivo de la riqueza que Dios nos ha regalado. Tenemos que tener conciencia sobre estos desafíos. También tenemos que aceptar los cambios. Los cambios sociales están ahí. Pero hay que atender el cambio, que todos, ojalá y que todo cambio sea positivo. Y implementarlo, dialogarlo.
0: Discernir también, ¿no? Discernir. discernir. ¿Qué significa discernir? Elegir, saber. Entre el bien y el mal, que el Señor nos da esa sabiduría, pedamos el Espíritu Santo, nos da esa sabiduría de saber e identificar el bien y el mal en estos cambios. Decir, ok, este cambio es bueno y este cambio no. No es también cualquier cambio meterse nomás, ¿no?
1: Hay que estar atentos. Lo que me hace progresar como persona, como cristiano, como humano... ...y lo que el, el cambio que pudiera haberse filtrado en la sociedad, porque se filtran también cambios dañinos, se filtran, ustedes saben mejor que yo, pero tengamos conciencia de que hay que atenderlos. Hay que saber desde pequeños otro desafío... Saber mantenerse económicamente. Que yo llegue a mis 18 años y que yo tenga la capacidad, la madurez de decir, yo me sé mantener por mi propia cuenta. Porque significa que te, estamos enfrente de un sobrino, de un ahijado, de un hijo que maduró, que aceptó la responsabilidad, aceptó saber responder por sí mismo a los 18, a los 20 años sabe responder por sí mismo o y,
0: por lo menos que esté empezando ¿no? Es, en, ese, en ese proceso de, de, de saber mantenerse
1: es muy importante también no tengamos, no tengamos verdad, miedo a, a también hablar sobre el pecado y hablar sobre la santidad también en el, en el hogar ...tengamos conciencia... ...pecado es pecado... ...somos católicos... ...el pecado daña... ...el pecado tiene muchas facetas... ...el demonio puede engañarnos... ...pero hay que... ...hay que animarle... ...a los niños, a los adolescentes... ...y todos, también los adultos... ...hay que saber identificar... ...en dónde hay pecado... ...que no vayamos nosotros a... ...tener la manga ancha... ...para decir nada es pecado... ...por eso es de que la familia... ...ha ido dividiéndose porque están los abuelitos que saben y sienten lo que es el pecado porque la mamá, la abuela, les inyectó y les puso bien que era el pecado pero también los más jovencitos poco han recibido la orientación de lo que significa el pecado, entonces también siéntense en la familia para recuperar el diálogo generacional, que hablen todo todos conscientes que, sea, que sepan qué es el pecado y que va de la mano que es santidad y ojalá y que, que también en la familia para recuperar el diálogo el punto de referencia sea la santidad católica, la santidad humana, la santidad católica cristiana, pero que sea, que, que forme eh, la fuerza de la vida, que cada tema que tratan en la familia, que sea principios que van haciendo y que van quedando en toda la familia en las tres cuatro generaciones que estamos conviviendo y que entonces vamos a recuperar el diálogo vamos a recuperar la alegría vamos a recuperar la familia la que queremos que sea feliz Estás escuchando al Padre Guillermo Gándara Para ser feliz El tema es cómo recuperar aquella interacción familiar, aquella interacción generacional. Estamos viviendo y conviviendo varias generaciones y no vamos a pagarlas, no vamos a destruirlas, no vamos a vivir indiferentes, no voy yo a tratar de estar más fuera en mi, de, de mi casa, de mi hogar, solamente para no mirarme con mi abuelo. Que me puede regañar, que me puede conflictuar, pero porque me está diciendo algunas situaciones que estás llevando no son muy buenas y nos impiden crecer como familia. Más que tardar tu regreso a la casa, mejor vamos a trabajar la familia. Vamos a ver cómo me puede entender, cuáles son las características o aquello que me está diciendo mi abuelo o mi papá, mi mamá, mi hermanito, cómo puedo ayudarlo, cómo me puede mi hermano también, cómo me puede ayudar también a mí, a ese, a ese diálogo bonito familiar en donde es uno así la familia, porque me entiendo con, con el niño de 10 años, me entiendo con el jovencito de 15, me entiendo con mi padre y mi, padre y mi madre, me entiendo con. ...con mi abuela, con mi tía... Con, ...con quien esté conviviendo conmigo... ...eso es lo bonito y ojalá... ...y que no sea solamente... ...una dulce sugerencia... ...sino que en verdad sintamos la necesidad... ...y la responsabilidad... ...de construir la familia... ...de construir la, las generaciones... ...cada uno en su lugar... ...cada uno con su edad... ...cada uno con sus límites... ...cada uno con sus riquezas... ...pero todos colaborando... ...a dar lo mejor de sí mismo... ...para que la familia haya esa interacción maravillosa. Una de las características o que sí, después de haber visto algunas sugerencias... ...verdad, en el bloque pasado de cómo interactuar... ...vamos a ir viendo si en verdad cada generación que está conviviendo... ...vive la autenticidad de la vida, la autenticidad de la vida, una familia... ¿Verdad? Que tiene la autenticidad, podemos confiar totalmente en ella, no tengamos miedo, pero debe de ser una autenticidad de raíz, una autenticidad que está implementada en el corazón de, 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 cada, de, cada, de cada familiar, que cada uno sienta que apuesta, vive la autenticidad, que la hace algo propio. La autenticidad. Voy a comprometerme delante de la familia a ser auténtico. que quiere decir sin doblez alguna. lo que decía le dijo nuestro señor de Natanael, ¿no? ¿te acuerdas? que decía no, no ahí, me
0: acuerdo padre, he, he
1: ahí a un buen israelita en el que no hay doblez alguna.
0: Así que digan de nosotros, ¿no?
1: Así que digan de nosotros. O también, por ejemplo, por ejemplo, ¿Qué decían de nuestro Señor? ¿Verdad? Este sí que es auténtico, porque no es como los fariseos que son, dicen una cosa y hacen otra. Entonces, aquí el mismo evangelio nos está diciendo lo que, es la, lo que no es auténtico, quien dice una cosa y hace otra. ...ahí no hay autenticidad... ...ahí no forma a nadie... ...ahí estamos destruyéndonos... ...estamos caminando... ...con la sociedad... ...y no con lo mejorcito... ...sino con lo peorcito de la sociedad... ...y estamos... ...la parte auténtica que todos debemos de tener... ...en la familia... ...pues se está huyendo... ...porque alguien, uno de nosotros... ...deja que... ...el caos social... ...entre en el corazón... La basura social entre en el corazón y con, donde yo voy a ir a, 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 a compartir lo que yo recibí de la sociedad, la familia. Y la familia no es ninguna cloaca. La familia merece que yo y tú seamos auténticos, porque la gente auténtica... Da gusto convivir con ella. Y quien es auténtico se le nota en la alegría, se le nota en la serenidad, se le nota en, en la espontaneidad de la vida, se le nota sobre todo en la alegría. Porque cuando uno tiene la autenticidad, uno la expresa con aquella limpieza, con aquella verdad maravillosa que gusta, que goza. Dime, Greta.
0: Padre. Y en la familia hay situaciones, por supuesto, vamos a ser realistas, de que no haya autenticidad, no hay esa alegría que usted nos dice. Hay relaciones a veces entre hermanos, entre primos, entre tíos y sobrinos, lo que sea. O que, que no, por alguna razón, no podemos lograr esa comunicación. Hemos hecho todo. Por último, los temperamentos a veces no se dan, ¿no? Los caracteres, los temperamentos de estas dos personas no se dan. ¿Qué es lo que podemos hacer? Creo yo, corríjame. Es bueno a veces alejarse sanamente, sin rencor. Mantener cierta distancia sin rencor, con respeto, como vos en tu esquina, yo en la mía, pero con respeto, es tu vida, esta es la mía, no cuajamos, como se dice. Entonces, respetémonos y tengamos cuidado, más cuidado aún, cuando interactuemos con esos miembros de la familia. Para que no haya malinterpretaciones y rezar también, rezar y pedirle al Señor que nos ayude a sanar, porque hay veces son heridas, ¿no? Heridas que quedaron, rencores, eh, malinterpretaciones, pero es buena a veces esa sana distancia, ¿no? ¿Qué le parece?
1: Una sana distancia con frecuencia es buena, pero no solamente crear sanas distancias y quedarme ahí en la sana distancia. Sino que yo percibo Que no me puede entender Con esta persona Empiezo a trabajar Mi criterio, mis ideas Porque por algo no me entiendo Y acuérdate que somos Somos seres en relación Hagamos al hombre Imagen y semejanza Es porque nosotros nacimos De, 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 de Dios Y Dios es comunicación eterna Dios es un, comunicación continua y eterna. Ese es Dios. Y si yo soy hijo de Dios, traigo en mi interior ¿verdad? El, el chip o la semilla de la comunicación. Si por X situaciones no me puedo yo... Por el carácter, por la historia, por el, por el temperamento, por eh, la herencia genética, etcétera. No puedo yo interactuar con ciertas personas, pero sí, por lo menos, para preservar el. Ámense unos a otros. Para tenemos un principio, un principio que, que nos dio Jesús en el en el Evangelio si amas a los que amas qué mérito tienes no hacen eso mismo los paganos evidente humanamente tomemos distancia pero al mismo tiempo trabajar para que esa distancia no sea eterna porque si no pobre familia porque todos somos diferentes o sea distancia, sí, pero no eterna, y trabajar poquito a poquito, primero mi persona, ir trabajando para que esa nobleza de espíritu esa capacidad de escucha, de perdón de interacción, de inclusión de mi hermano, poco a poco vaya, vaya haciendo, y los santos nos dan nos dan ejemplo, el, nuestro Señor también tiene sus principios en, la, en el Evangelio, entonces ir procurando ir evangelizando, ir catequizando nuestro interior para que esa distancia con mi hermano vaya achicándose. Si vas a llevar tu ofrenda. Al altar, y te acuerdas que alguien en la familia tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar, ve, dialoga con tu hermano, y después vienes y me ofreces la, el, tu ofrenda en el altar, me la de, depositas en el altar. O sea, Distancia, sí, es sano, sí, pero hay que trabajar porque no quedarse ahí, no quedarnos ahí, es muy importante porque si no, ¿a dónde vamos a ir a parar? Eh, Carlos Acutis, Carlos tu, Acutis, un jovencito santo ya de 15 años, eh, ojalá y que leamos su historia, pero él iba al encuentro, al encuentro de todos, iba al encuentro del policía, al encuentro del vigilante, al encuentro del profesor, al encuentro del párroco ...al encuentro del ancianito... ...al encuentro del enfermito... ...al encuentro del niño... ...y todos ellos se sentían contentos... ...con, con Carlos Acutis... ...se sentían... ...decía que, 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 que respiraba a Dios... ...que era la presencia... ...que su, su rostro... ...reflejaba la presencia de Dios... ...ojalá... ...y que... ...yo sé que es muy difícil... Carlos Acutis Es un jovencito de 15 años Murió en el 2006 Pero y, y eso o sea es reciente Y si él pudo Significa que también Nosotros podemos tener Esa calidad humana Ese respeto, esa apertura a todo el prójimo Porque si no la religión la vamos la vamos haciendo que se reseque en, en el hogar Y no hay nada más triste Que Dios se reseque en el hogar Que Dios ¿verdad? desaparezca del hogar ¿Por qué? Porque vamos vamos cerrando verdad eh, comunicación Porque no me entiendo Y eso no es el camino Entonces Carlos Acutis ¿verdad? también nos da una grande lección Y una grande, una grande eh, orientación de cómo tratar de amarnos. de él decía que cada prójimo que yo tengo enfrente es la presencia de Cristo Jesús. A Carlo Acutis le maravillaba la madre Teresa de, de Calcuta, porque decía que en cada enfermito, en cada ancianito, ¿verdad?, eh, ya con las heridas eh, podridas y iba con tanto cariño la madre de Teresa de Calcuta que los atendía porque decía que ahí estaba Cristo. Ojalá y que si nosotros, ¿verdad?, nos eh, acostumbramos a que en cada, en cada eh, prójimo que tengamos al frente, tengamos, miremos a Cristo, que sepamos mirar a Cristo, pues vamos a, a recuperar la familia, y que cada, todos en la familia tengamos esa clave de lectura, que cada prójimo con el que yo me encuentro, con el que yo convive, convivo, convivo, primero de mi familia y luego mi entorno es la presencia de Cristo Jesús muchachos, ahí están, ahí están los santos otra de las orientaciones o sugerencias ¿verdad? educarnos para salir de nosotros mismos que yo formo parte de una familia que no me encierre en mi yo que no me, porque ese yo encerrado se va a podrir, se va a podrir y, y cuando es un año, dos años que mi familia por allá que se las arregle que murió, pues que muera que no murió, pues que no muera esa actitud es dañina muy dañina para la familia hay que educar para salir de nosotros mismos porque de otra forma nosotros vamos haciendo un ambiente pesado cuando tú sientas que en el hogar no puedes convivir y que por eso tratas de llegar lo más tarde que sea posible, solamente para irte a, a descansar y otro día salir de lo más pronto que sea posible. Si sientes que este ambiente está ya en la familia, significa que todos se están ¿verdad? A, alimentando el individualismo, que todos se están encerrando en sí mismo y no hay nada ¿Cómo va a haber comunicación generacional si cada uno de nosotros nos encerramos en nosotros mismos? O a veces estamos ahí conviviendo, pero yo con mi celular, yo con mi tablet, yo con mis, mi,
0: televisión. mi
1: televisión, yo con mis juegos, con mi videojuego, y yo con mi, yo, mi yo, mi yo. Y allí no hay ninguna interacción. Estamos dañando las generaciones, estamos dañando la familia. Y como Greta les dijo en el otro bloque, ¿verdad? En enseñarnos a convivir, enseñarnos, voy a renunciar por pro, en pro de la familia para que no esté con mi celular a todas horas. Saber apagarlo, ¿verdad? Para dar darme a mi familia y que eso pues va a redundar en la felicidad de la familia que tanta falta hace, nos hemos ido lejos nos damos cuenta que nos fuimos muy lejos en el individualismo, en el egoísmo pero ahora tenemos que tener conciencia de que tenemos que Interactuar en la familia y después en la sociedad
0: Padre, algo importante que, que quisiera añadir De lo que usted habla de educar para salir de sí mismo Parte de esto, o quizás una sugerencia aparte Es que mantengamos la jerarquía familiar se ha perdido porque hace años que venimos con igualarnos unos a otros. Y no está bien esa igualdad. Lo siento mucho. Yo no estoy de acuerdo. No sé ustedes. Pero, ¿a qué me refiero? A que hay jerarquía en la familia. El abuelo, las personas mayores, tienen más sabiduría por la experiencia que han tenido de vida. Entonces, escucharlos cuando nuestros padres... Yo recuerdo a mí, me dice escuchar a tu abuelo, respetar lo que piensa y aceptar. Quizás no estamos de acuerdo, pero no tenemos por qué a una persona mayor, les doy un ejemplo, si hay en la familia, por ejemplo, un homosexual y quiere que el abuelo lo entienda sí o sí como algo normal, que lo vea con su pareja, que no vamos a pretender que una persona de otra generación que no fue educada con no, no lo haya normal, pues, ¿no? este, este comportamiento, no vamos a violentarla a esa persona. Eh, por favor, dejemos que en, su, en, su, en sus últimos años de vida esté tranquilo o tranquila, por lo menos, que tengamos respeto. Esa jerarquía en la familia es importante. Es importante que ese niño no se iguale a su madre, no se iguale a su padre, no se iguale a su tío, que no conteste como se le da la gana a su tío o a su tía, o a su, a su, peor a su abuelo y a su abuela.
1: Cuando suceden esas cosas de que eh, las respuestas que dan los jovencitos a las mamás, a los abuelos, sea, tan fuera de lugar, no las dejen crecer. También hay que estar bien atentos a que no corregir en el momento del conflicto, porque ahí no te van a escuchar nada, sino como familia encontrar un momento propicio para orientar la familia para decir miren el, la vez el lunes pasado el domingo pasado sucedió esto todos fuimos testigos verdad y creo que debemos de orientar la familia para que esos hechos de conflicto en público verdad en gritos familiares pues ojalá y que vayan vayan bajando de calidad de cantidad los gritos en la familia pero para ello tienen que sentarse a dialogar, a ver, a ver, ¿tú qué harías para mejorar nuestra familia? ¿Crees que estuvo bien el grito que le dices a la abuela? ¿Crees que estuvo mal? Así, sin acusar a nadie. Se trata de tratar el momento de una forma con mucha fe, con mucha fe, porque somos creyentes. Es más difícil orientar una familia sin fe es más fácil orientar a una familia con fe por eso verdad la otra de las orientaciones que, que queremos darles no se alejen de la parroquia en la parroquia Está la Eucaristía, está la Santa Misa, está la explicación del párroco, de la Palabra de Dios, y que alguna frase va quedando en mi corazón para que yo después, esa frase que dijo el párroco, el sacerdote, desde el Evangelio, sea la que me vaya a conducir en la vida. Pero si no vamos a la Eucaristía, no vamos a la parroquia, entonces nos perdemos la riqueza del Evangelio que todo el mundo católico en este domingo recibe como orientación y si yo no voy a la parroquia, no escucho la orientación del sacerdote del evangelio, entonces va, me va a hacer falta para tener esos principios para saberme conducir. Muchachos, no se alejen de la parroquia. Es más lo que ganamos, ganamos mucho, ganamos a Dios, ganamos a María Santísima, ganamos orientaciones, ganamos una comunidad, vamos a reforzar nuestra fe en la, en la parroquia, en la comunidad, vamos a interactuar, vamos a darnos cuenta de toda la riqueza que es el Evangelio. No se alejen de la parroquia, mis hermanos, porque lo único que hacemos es destruir a la familia tenemos que tener conciencia de esto Entonces mis hermanos Hay mucho por decir ¿verdad? Y tengamos conciencia De que educar También Educarnos también Desde el, el, la parroquia Otra de las actitudes Educarnos para servir Que el, eduquen al niño Desde la temprana edad para que le ponga el vaso al abuelo... con el agua que le hace falta para la medicina... de apagar un apagar la un, televisión que nadie está mirando... sacar la basura para que la recoja el camión o el de, 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 a la noche... cosas pequeñas que pueden hacer los niños... y que van despertando la actitud del servicio... porque si no... nací para ser servido claro así para hacer servir. Pequeños reyesuelos Dictadores,
0: una vez usted habló de eso Pequeños dictadores, si no estamos Reyes... criando
1: ¿Por qué? Porque enseñarlos A que venimos a servir a los demás Y que en ese servicio sencillo Ahí está también la felicidad Pues yo creo que tengamos conciencia De que el momento social Desafiante para la familia Ahí está Y por último buscadores de Dios buscadores de Dios que seamos todos eternos buscadores de Dios y verán cómo vamos a ser maravillosos entonces mis hermanos auténticos, gente auténtica gente en salida servicio la parroquia ser buscadores de Dios pero encontrarlo para vivirlo